1: Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido. Bienvenida a El Plantívoro Podcast. Hola, hola otra vez, muchas gracias por picarle al podcast, gracias por darle clic a este episodio No sé dónde llegaste, pero gracias por estar aquí Hoy vamos a platicar de la proteína ¿Qué es la proteína? ¿Cuánta necesitamos? ¿Hay exceso de proteína? Vamos a ver y antes de empezar les tengo que confesar algo. Yo yo era adicto a la proteína. Y sí, lo que pasa es que hay una etapa en la vida en la que todo adolescente hombre quiere verse más fuerte, quiere crecer, quiere tener más músculos. Y pues yo, yo pasé por esa etapa. Y bueno, puede ser porque a lo mejor quiere impresionar a la niña que le gusta o a las niñas en general. O puede que quiera ser un superhéroe o un personaje que le gusta mucho de su infancia. O simplemente pues los hombres nos queremos ver grandes y fuertes y toca ahí algún nervio en el cerebro de los hombres, no sé. Claro que no todos, hay quienes a lo mejor no les interesa tanto su físico, pero a todos nos interesa aunque sea un poco cómo nos vemos. No te hagas, no me digas que no es cierto, todos somos vanidosos hasta cierto nivel, todos queremos vernos bien hasta cierto nivel. Y a lo mejor es porque te importa cómo te vean los demás, o a lo mejor es porque tú quieres verte bien. Y es para ti el estar satisfecho con cómo te ves. Espero que sea por ti, por la segunda opción. No que sea por cómo te vean los demás. Porque te voy a decir algo. Si tú vas al gimnasio simplemente para que le gustes a las niñas o por verte bien y que le cagues bien a, no sé, furonito de tal, no vas a adorar en el gimnasio o no vas a adorar haciendo deporte. Porque el hecho de hacer deporte o el hecho de ir al gimnasio tiene que ser algo que disfrutes y que puedas seguir yendo, que puede ser consistente para ver resultados... Y solo puede pasar eso si de verdad estás ahí porque quieres tú mejorar como persona. Cada día subir tus pesos o cada día verte mejor en el espejo, cada día sentirte mejor. Y eso tiene que ver contigo, con tu autoestima y con qué tanto lo quieres y qué tanto quieres ser una versión mejor de la que fuiste ayer. Si vas al gimnasio por las chicas, no te vas a quedar. Si vas por el amor al deporte, sí te vas a quedar. Pero bueno, ahora regresemos a mi adicción con la proteína. Resulta que la proteína está está sobrevalorada. Y no te alteres. La proteína sí es muy importante para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y sobre todo cuando queremos construir músculo, pues es esencial. Y por eso esta obsesión, por la construcción de músculo. Sin proteína no podemos construir músculo. Pero ¿sabes qué? Sin carbohidratos tampoco podemos construir músculo. Y sin grasas tampoco podemos construir músculo. Entonces, ¿por qué la obsesión con la proteína? Y esto tiene mucho que ver con el marketing y todos los polvos de proteína y licuados y pre-workouts y post-workouts y entre workouts y después del día de la workout que nos venden. Pero mucho tiene que ver también con la importancia que tiene este macronutriente en el funcionamiento de nuestro cuerpo. La proteína está conformada por aminoácidos. Los aminoácidos son proteína, son bloques de proteína. Y existen 20 aminoácidos en total que se dividen en tres categorías, ¿vale? La primera son los 9 aminoácidos esenciales. Son esenciales porque el cuerpo no los puede producir y entonces es imperativo que los consigas mediante tu dieta. La segunda categoría son los 5 aminoácidos condicionalmente esenciales. O sea que el cuerpo sí los produce, pero bajo Ciertas situaciones el cuerpo requiere más de lo que es capaz de producir. La tercera categoría son los seis aminoácidos no esenciales, los cuales tu cuerpo ya produce y no es necesario obtenerlos a través de la dieta. La proteína es lo que provee los bloques necesarios para la construcción de músculo. Los aminoácidos son los ladrillos que necesitas tú para construir tu músculo ya sean los músculos de tu corazón que bombean la sangre y el recuerdo de ella, o los músculos de tu pierna. Pero la proteína no solo se encarga de eso, sino que también produce enzimas, que son moléculas que ayudan a la digestión y al metabolismo, también hormonas, que son químicos mensajeros que le dicen a tu cuerpo qué funciones tiene que llevar a cabo, también neurotransmisores que transmiten señales a través del sistema nervioso, lógicamente, y anticuerpos, que son moléculas que protegen y ayudan a nuestro cuerpo a luchar contra invasores externos. Entonces la proteína se encarga también de todo esto. Sin la suficiente proteína, sea cual sea tu nivel de actividad, nuestros cuerpos no pueden funcionar bien. Pero, del otro lado, ahí vamos al otro lado de, del escenario, al otro lado de la situación, consumir demasiada proteína puede ser dañino para nuestro cuerpo. En individuos sanos, dietas altas en proteína han sido benéficas en varios ámbitos, pero a la larga sí se ha comprobado que puede haber serias complicaciones de salud. Algunas de estas complicaciones, las más leves primero, son por ejemplo aumento de peso, porque la, la proteína que comes en exceso, que no usas, pues se acumula como grasa. Dos, mal aliento, diarrea, deshidratación, daños al riñón. Daños al riñón, no hay muchos estudios que soportan todavía eso, pero en individuos que ya tienen problemas con el riñón y consumen mucha proteína, le meten mucho trabajo y mucha presión al riñón y es ahí cuando llegan los problemas. También hay un más alto riesgo de padecer de cáncer y hay estudios que respaldan esto y dicen que ciertas dietas altas en proteína, particularmente altas en proteína que proviene de carne roja, está ligada con un incremento en varios problemas de salud, como lo puede ser el cáncer. Otro problema que te puedes encontrar es enfermedades del corazón, que igual, otra vez, comer mucha carne roja y muchos lácteos altos en grasas, como nuestra fuente de proteína, o como altas fuentes de proteína en nuestra dieta, puede llevarnos a sufrir enfermedades del corazón. Esto está relacionado con consumo más alto de grasa saturada y de colesterol. De hecho, de acuerdo a un estudio en el 2010, se comprobó que comer grandes cantidades de carne roja y de lácteos altos en grasas vio un incremento en el riesgo de padecer enfermedad coronaria en mujeres. Eh, por ejemplo, comer proteína vegetal, pescado, y, y pollo y nueces, no hay este riesgo. La enfermedad coronaria, nada más entre paréntesis, es cuando se forma una placa en tus arterias. Entonces, esto limita o completamente bloquea el flujo de sangre rica en oxígeno que llega al músculo cardíaco. ¿Ok? Y esto puede resultar en un paro cardíaco. Entonces, la proteína es muy necesaria. Nuestro cuerpo la necesita para funcionar de manera correcta y para construir y reparar músculo. Pero si empezamos a consumir de más, también podemos tener serios problemas. Entonces... Por fin llegaremos al título del episodio. Siempre me tardo mucho, siempre me tardo bastante en llegar al título del episodio. Pero es este. ¿Cuánta proteína necesitamos para no tener de menos y que no podamos construir músculo o, o darle la reparación necesaria a nuestros músculos? Pero tampoco sin pasarnos y sufrir de estas enfermedades a, a largo plazo. Pues... La verdad es que no es tan simple, de hecho no hay un estudio así comprobadísimo que te diga la cantidad exacta de proteína que necesita un ser humano, sea hombre o sea mujer, para ser saludable y para y para generar músculo. No hay un número, no hay un número exacto, porque todos tenemos necesidades diferentes y cuerpos diferentes. Entonces, pues bueno, ya después de investigar en diferentes lados y comparar los resultados, sí encontré similitudes en lo que diferentes estudios concluyeron lo que es el consumo ideal de la proteína. La ingesta dietética recomendada de proteína en personas inactivas o, o sedentarias de entre 19 y 70 años de edad es de 0.84 gramos por kilogramo o 0.38 gramos por libra de masa corporal en hombres y .75 gramos por kilogramo o .34 gramos por libra de masa corporal en mujeres, ¿ok? Entonces, Aquí yo creo que la mayoría hablamos en kilos, entonces 0.84 gramos por kilo de tu masa corporal para hombres y 0.75 gramos por kilo de tu masa corporal por de mujeres, ¿ok? Conforme crecemos y ya superamos los 70 años de edad, ojalá y si llegamos todos a esa edad, nuestros requerimientos de proteína obviamente aumentan porque perdemos músculo mucho más fácil ya en esas altas edades. Ojalá fuéramos jóvenes por siempre, ¿no? Ahora, esto es para la persona normal, que no se ejercita demasiado o, o nada. Si eres un atleta o alguien que hace ejercicio regular de moderada o alta intensidad, obviamente vas a requerir más proteína. Y aquí entran los mitos de los fisicoculturistas que dicen que requieres 200 gramos de proteína diarios para estar como ellos, y la verdad es que, mira, ellos no se meten a otras cosas, no solo proteína. Y, y tampoco es necesario meterte tanta proteína al día, o sea, hay, hay muchos otros macronutrientes, no, no hay muchos otros macronutrientes, hay otros dos macronutrientes y muchos otros nutrientes muy importantes para construir músculo y para ser saludable en general. Entonces, no es necesario poner en riesgo otros aspectos de tu salud por querer verte como los fisicoculturistas que te dicen que tienes que consumir ciertos niveles de proteína. La ingesta de proteína para atletas va desde 1.4 gramos por kilogramo hasta 2 gramos por kilogramo de tu masa corporal. Esto depende del nivel de actividad y de tus objetivos. Por ejemplo, alguien que busca construir músculo y ganar masa muscular, que está destruyendo los músculos en el gimnasio, sería más por el rango de 2 gramos por kilogramo, ya que requiere más proteína para reconstruir esos músculos. Un deportista que practica fútbol, ...básquetbol o artes marciales... ...a lo mejor sería más por el rango de 1.6 gramos por kilogramo... ...y un atleta de alto rendimiento... ...maratonistas o corredores de distancia... Se, ve, ...se irían más por el rango de 1.4 gramos por kilogramo. Vamos a tomar un ejemplo para que esto quede un poco más, más gráfico. Ya sé que no me pueden ver, pero hagamos lo mejor posible. Juanito, el atleta, hace ejercicio, ¿ok? El atleta, digamos que pesa 80 kilos... Entonces, él necesitaría, tomando en cuenta lo que les acabo de decir, entre 112 a 160 gramos de proteína al día para optimizar su, re su recuperación de su entrenamiento y promover el crecimiento de masa muscular, tomando en cuenta que está consumiendo las calorías necesarias que Juanito debe de consumir según su, su peso y según su nivel de actividad. María, la atleta, ella pesa 62 kilos. Ella necesitaría entre 87 y 124 gramos de proteína para optimizar la recuperación de su entrenamiento y para promover el crecimiento de masa muscular, tomando en cuenta, repito, que está consumiendo las calorías correctas necesarias al día según su peso y según su actividad. Si tú, mujer hermosa que está escuchando este podcast, ¿Tienes el peso de María de 62 kilogramos? Pues ya quedó, ya sabes más o menos cuánto consumir al día. Y si tú, hombre guapo y hermoso, pesas 80 kilos y eres atleta como Juan... ...pues ya sabes más o menos entre cuánto debes de consumir. La cosa aquí es que todos somos muy diferentes y no todos somos Juan y no todos somos María. Entonces, hay que calcular más o menos cuál es nuestro requerimiento... ...y a partir de ahí empezar a experimentar consumir esas cantidades... A lo mejor consumes menos y no pierdes músculo, pues órale, consume menos. A lo mejor estás consumiendo esas cantidades y no ganas músculo, pues consume un poquito más. Entonces ya todo depende del individuo, ya todo dependerá de ti y pues hay que meterle un poquito de esfuerzo para encontrar qué te sirve a ti y qué no. Por último, si sigues confundido o confundida con la información proporcionada, se recomienda que siendo atleta o no, tus calorías provenientes de proteína no sean más de 25% al día. Si tienes bien calculadas tus calorías diarias, debes de estar recibiendo las proteínas suficientes de este porcentaje o menos. De 20 a 25 es lo ideal. Consumir más que esto solo va a quitarle espacio a otros nutrientes, vitaminas y minerales esenciales que provienen de carbohidratos, como frutas, verduras, granos, legumbres y cereales, y grasas saludables, como semillas, nueces y aguacate, por ejemplo. Si no entiendes de qué estoy hablando ahorita... ...de calorías, porcentajes, grasa, macronutrientes... ...proteína... ...todo eso... ...vete a mi último episodio... ...no minisodio... ...episodio... ...de cómo perder peso... ...respaldado por la ciencia... Creo, ...creo que así se llama... ...ojalá ahí sí le atine... ...pero... ...sí... ...ahí está... ...unos tres antes o dos antes... ...chécalo... ...ahí te explico todo lo que tienes que saber... ...de calorías... ...cómo saber tus calorías... ...que estás quemando al día... ...las que quemas estando en reposo... ¿Cuánto tienes que comer para bajar de peso? Para aumentar masa muscular. ¿Vale? Ya quedó. Y si esto todavía no quedó claro. No te preocupes. Yo me preocupo por ti. Y entiendo tu confusión. A mí me tomó más de dos años de prueba y error. encontrar la cantidad de proteína que se me acomoda a mí. Y la verdad todavía no descifro el código. ¿eh? o sea, Tampoco estoy súper wow. Sigo investigando. Y por eso todo lo que investigo se los comparto. Entonces te voy a armar una guía. Y la voy a publicar en la página del Tibro el viernes aproximadamente, para que veas aquí todos los números que dije de cuánto necesitas por tu gramos, kilos, no sé qué, ahí va a estar gráficamente, para que lo puedas ver y anotar, y reconsultar cuando quieras. Y si a ti no te interesa mucho construir músculo, ni tampoco haces ejercicio intenso, la verdad no te preocupes, o sea, no te preocupes demasiado por esto, ni por los números de proteína al día, tú solo enfócate en una dieta saludable y variada, con la mayor parte de tus alimentos siendo enteros y naturales. Y ya está. No deberías tener ningún problema ni enfermedades a largo plazo si tú sigues estos consejos que te acabo de dar. Y bueno, ya para concluir, si sigues preocupado o preocupada, pero ¿sabes que Si sigues preocupado, y digo preocupado porque las mujeres creo que son mucho más sensatas y mucho más inteligentes que los hombres, y para este punto ya entendieron que no necesitas el exceso de proteína que muchos consumimos. Pero los hombres, ay, 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 hombres, puede que todavía tengan sus dudas y no quieran bajar su consumo por miedo a perder los gains, o, o para traducir al idioma normal, el músculo ganado con sudor y esfuerzo en el gimnasio. Para quitarte esa inquietud, joven, apuesto que esté escuchando este podcast, este episodio, te voy a platicar mi experiencia. Yo antes consumía mucha proteína. ¿Por qué? Porque yo pues estaba, estaba flaquito, sigo flaco, ¿verdad? Pero estaba más flaquito y quería ganar músculo. Entonces me, me metí a YouTube y buscaba cuánta proteína o veía a los físicoculturistas youtuberos y pues todos me decían que tenía que consumir de 2 a 2.5 gramos por kilogramo, o sea, un paréntesis, yo peso 85 kilos, más o menos, subo y bajo, pero 85 kilos. O Entonces sea, que tenía que consumir de 2 a 2.5 gramos por kilogramo entonces, hasta 200 gramos de proteína me, había, me recomendaban consumir. Sí me sirvió, pero no tuve buenos resultados hasta que me di cuenta de que los carbohidratos y las grasas también son esenciales para construir músculo. Y hasta que no incluí carbohidratos y grasas, empezó a haber un poquito más de progreso. Después, ya que estaba teniendo un poco más de progreso con los carbohidratos y con las grasas, seguía comiendo mucha proteína me encontré con un estudio que decía que no era necesario consumir las cantidades que yo estaba consumiendo. Como ya les dije, consumía de 185 gramos a 200 gramos al día, y según este estudio, el máximo que debía consumir eran entre, eran entre sí 120-150 gramos de proteína. Decidí no hacer caso y seguir consumiendo mis 200 gramos de proteína. No fue hasta que me cambié a una dieta base de plantas, que empecé a descubrir a muchos atletas, entre ellos fisicoculturistas, veganos, con increíbles resultados. En el deporte. Y en sus áreas donde son expertos. Y también me di cuenta. Que la verdad. Ellos no consumían las cantidades excesivas de proteína. Y tenían muy buenos resultados. Entonces en conjunto con una dieta base de plantas. Bajé mi proteína a 110, 140 gramos al día. Máximo 150. ¿Y qué crees? No perdí músculo. De hecho gané. Y tampoco perdí fuerza en el gimnasio. Y... También, lo mejor de todo, mejor que ganar músculo y verte bien, reduje mi riesgo de padecer diversas enfermedades a largo plazo. Así que en vez de preocuparte por verte como tu superhéroe o físico-culturista favorito, preocúpate mejor por consumir una dieta balanceada, saludable, rica en proteínas, rica en carbohidratos, en grasas saludables, y si eso lo combinas con entrenamiento y actividad física, constancia y dedicación, te puedo firmar ahorita en un papel electrónico, que los resultados van a llegar. Acuérdate que no solo es la salud física y la apariencia la que tenemos que dominar, sino también la mental y la espiritual. Así que si te comparas y si te pones estándares de cuerpos perfectos y realistas, tu bienestar general, pues no va a ser el mejor. Y no vas a disfrutar el proceso, que es lo más importante si quieres tener éxito. Disfruta el proceso. Así que mejor gánale a tu yo de ayer ...come mejor que hace una semana... ...haz más ejercicio... ...del que te guste... ...y disfruta el proceso... ...disfrútalo... ...vale la pena invertir en tu salud... ...y no solo en tus músculos... ...digo, se ven muy bien, ¿verdad? ...pero vale la pena... ...invertir en tu salud... ...para que esos músculos... ...te duren mucho más... ...¿va? ...yo creo que hasta ahí la dejamos... ...el siguiente minisodio... ...lo voy a concentrar en... ...las fuentes de proteína... ...en una dieta base de plantas... ...para que estén al pendiente... Muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo, aunque no sea presencial. Pero gracias por darle clic, gracias por darme un ratito de tu tiempo. Otra vez, si estás escuchándolo en iTunes, déjame una bonita reseña, una linda, linda reseña. Si tienes cualquier duda, si quieres la información que te estoy dando, las referencias y los datos, por favor, mándame un mensaje, yo con mucho gusto te la comparto. Si tienes una crítica constructiva o no constructiva... Échala también, yo la recibo con mucho gusto Y podemos platicar, a ver en qué podemos mejorar Te mando un abrazo Te quiero mucho Te agradezco infinitamente que estés aquí Y cuídate Cuídate mucho Tú, cuida tu mente Cuida tu cuerpo, cuida tu alma Nos vemos en el siguiente Episodio Bye